0: Velkommen til Selskabet. Mit navn det er Ida Lundorf, og jeg er vært her på programmet. Lige nu der sidder jeg øh, på den gamle politistation på Frederiksberg, øh, som er et hus, der har gennemgået en ret stor forvandling hen over de sidste øh, stykke tid. her. Det er nemlig et hus, der er ved at forvandle sig fra at være en gammel politistation til at blive til Student Innovation House. Og da jeg kom ind, så øh, der er der sådan en byggestemning med håndværkere, der går rundt, og vægge, der bliver pusset ned, og værktøj rundt omkring. Og der er virkelig sådan en summen af, at der er ved at ske noget i det her hus. Øhm, og nu har jeg bevæget mig op, øverst oppe i et rum, og det gør jeg, fordi jeg er rykket ud for at iværksætter der, hvor det ligesom sker. Og dagens gæst, det er Maria Flora Andersen på 31 år, som er direktør af Student Innovation House. Velkommen til. Tak skal du have, Ida. Øh, når jeg sidder her og siger, sådan, Maria Flora Andersen, 31 år og øh, direktør, så er det vel en præsentation, tænker jeg, der har ændret sig lidt øh, i takt med, ja. med de, den tid, du har været i projektet her. Det må man sige. Hvordan... Øh, hvor, hvor gammel var du, da du først stiftede bekendtskab med, med hele projektet? Åh,
1: oh, hvor gammel var jeg der, der tror jeg, jeg var... Det er jo fem år siden, så, mm. så det er altså ikke kun min, min alder, der har, har skiftet siden min, min rejse med Student Innovation House begyndte. Det startede faktisk med, at jeg gik på min, min bachelor på Copenhagen Business School, mm. og... Det havde jeg gjort i, i et stykke tid, og, og gik egentlig og savnede og kunne øh, tage al den viden, som jeg fik ind hver eneste dag på universitetet. Kunne tage al den viden, og så bruge den til noget, hvor jeg kunne se, at det var med til at gøre en forskel. Mm. Og så hørte jeg, at der var nogle studerende, der var ved at øh, overtage den gamle politistation, og øh, rejse en masse penge til at ombygge den, og så jeg, at det lyder fuldstændig vanvittigt. <laughs> det skal jeg være med til. Og så... Øh, så skrev jeg og spurgte, om jeg, kunne, om jeg kunne blive en del af det, og det kunne jeg heldigvis godt. Så vi var et team på fem mm. founders, som, som stiftede foreningen Student Innovation House. Og det er, det er så den forening, som er i gang med at, at skabe det nye liv inde i politistationen her.
0: Mm. Og nu, at du skrev til dem, var det sådan en... Var det meget opstartsfase allerede på det her tidspunkt for dem også? Eller hvornår i processen
1: kom du sådan ind i? Øh, jamen det var jo, det var jo sådan allerede godt i gang, og der var jo en masse visioner, og der var begyndt at komme nogle penge. Og, og, så det var på den måde et projekt, som, hvor der var sket meget. Mm. Det var også et, et projekt, hvor man troede, det ville gå endnu hurtigere, end det så har vist sig at gøre. <laughs> ja. Og det er jo det, vi men så finder ud af en, når man kaster sig over sådan noget her, og øh, så er der bare en anden tidshorisont, end man tror, når man går ind. Ja. Så jeg troede jo, at, øh, at det var noget jeg, der ligesom skulle, øh, så ville der gå nogle år det, og så fik vi ombygget den politistation, og så var vi klar til at åbne, og øh, konfetti og <laughs> kanoner, men øh, det har simpelthen taget øh, længere tid, fordi der er så mange ting. Der er jo ikke nogen af os, der har været med i sådan en stor byggeproces før. Mm. Vi plejer at sige, at det vildeste, vi nogensinde har bygget, har været et, et fuglehus i Sløjt. For min egen vedkommende er det, er det måske faktisk bare en bordskåner, jeg, jeg har lavet til min far. Ikke? Yeah. Så, så det var jo bare et helt nyt form for projekt og kan over. Jeg har været med til at starte nogle ting op før. Jeg har en baggrund inden for scenekunst, hvor at man starter rigtig meget op, når man laver forestillinger. Mm. Øh, der står man for... Det hele selv og både økonomi og projektplanlægning og fundraising og scenesættelse og kontakt til leverandører og forskellige scener. Men det her, det var jo en helt anden målestok og en helt mm. anden liga. Og det har jo været den vildeste rejse og mega sjovt, og jeg er simpelthen så glad for, da jeg startede, at jeg ikke vidste, hvor lang tid det ville komme til at tage, fordi jeg tror, at jeg ville kunne have set så langt og kunne holde energien op så længe. Men,
0: øhm, så bedre at være uvidende om øh, det, det. tror jeg, det var for det. mig. I hvert fald. Ja, ja, helt klart. Nu er der jo så gået de her fem års tid, og øh, jeg kan jo godt regne ud, at der er sket øh, rigtig, rigtig mange ting, i nu, hvor jeg kommer og er i det, i det her mm. hus, men også sikkert meget andet end, øh, end sådan byggeproces. Hvad, hvis du skulle give nogle highlights på, hvad der ligesom er sket i den her proces på de her fem år, hvad, hvad er det, I har
1: arbejdet med? Øhm, jamen altså, man kan sige, highlights har, der, ja, der har virkelig været mange, ikke? Mm. Så der var hele det med at få sørge for, at vi fik politistationen. Det var jo nøgle, det var, det var jo ikke givet fra starten. Så har der været hele processen omkring at fundraise midlerne til at ombygge, politistationen. Mm. Så har der været at rykke ind i politistationen. Vi startede med at have underetagen og, og kunne begynde at, at tage den i brug og, og sige, at alt det her, som vi gerne vil, hvad, øh, hvordan er det så, vi gør det, når vi nu har de fysiske faciliteter øh, i miniformat.
0: Mm. Og så
1: har der været hele det at gå fra at være et lille founder-team til at udvide organisationen til at have en masse andre, der også var med til at skabe og med til at bygge det. Vi kalder selv for falcons. Mm. Fordi vi har falkene tatoveret ind i bygningen ude ved hovedet engang. Det ved jeg ikke, om du så, da du kom ind, så er der Nej, sådan en det falke, sådan, uh... der er skåret ud i granit. Så, øh, så mm. det der med at, at gå fra at være en lille gruppe til at være en pludselig meget stor gruppe. Få finde ud af, hvordan Søren, skal vi organisere det her? Hvordan, øh, hvad er det for nogle aktiviteter, vi skal lave? Hvordan får vi prøvet... Når vi snakker om det her med studenterdrevet innovation og studenterinnovation og innovation, som gør en forskel i verden, det er jo, det er jo sådan en, på mange måder mange abstrakte termer. Mm. Så det der med at gå fra at starte på noget, der var enormt abstrakt, til at skulle blive meget jordnær på det. Hvordan er det så, vi gør det over i politistationen. Det har helt klart også været mange highlights, der har været, når vi har, har skulle, skulle gøre det. Så vi har vi jo haft rigtig mange events herover, som for mig har været helt magiske, fordi det har vist, hvordan er det, vi får bygget bro mellem studerende med forskellige fagligheder, som jo er det, vi sætter os selv i verden for. Og hvordan vi får udnyttet de broer, vi bygger mellem forskellige fagligheder til at kunne være med til at gøre nogle ting på en ny måde, og gøre nogle ting på en bedre måde, og gøre en forskel mm. med, med sin viden og med sin faglighed. Og der har vi jo haft fra konferencer til hackathons, til meditationer, til teambuilding, til <laughs> workshops og fester, og der er snart ikke det, vi ikke har prøvet at, at lave herover og se, hvordan så mange forskellige måder at samles i alle sine forskelligheder, men med et fælles mål, som er, at man gerne vil bruge sig selv og bruge sin viden og sin nysgerrighed og sit engagement til og gøre noget, og udrette noget. Hmm. Det, har, det har der virkelig været mange highlights med.
0: Ja. Men det er også, øh, altså fem år, er, øh, synes jeg, også en, en det, det er en lang periode, at, øh, at bygge noget op omkring. så altså jeg kan 100% sætte mig ind i, at det kræver den tid. Men har det været lang tid for dig, at skulle sådan holde øh, gejsten oppe, kan man sige. Um,
1: altså ja, når jeg sidder og siger fem år, så synes jeg selv, det lyder lidt uvirkeligt, Det det på den ene side jo føles, kan jeg nærmest ikke huske, at, jeg, at det her ikke har været en del af mit liv, men, øh, men det har heller ikke føltes som fem år på den anden side. Um, og der har jo, apropos, nu spørger du selv ind til highlights, det synes jeg jo er en, en fed måde nogle gange at lige øh, tænke over den historie, og jeg vil jo egentlig også gerne have sagt hele ombygningen mm. som et highlight, og det, at vi rykker ind i bygningen, og det, er vi to, vi kan sidde her nu som de allerførste aller og indvige vores, vores lyd- og mediestudie. Så jeg tror, der har jo hele tiden været det næste og det næste. Så selvom at det jo, til at starte med handlede meget om, at vi skulle ombygge, så har der jo hele tiden været det næste event, eller den næste ansøgning, eller det næste rekrutteringsperiode, hvor vi skulle få en masse flere falcons ind, eller det næste... Så skulle vi finde kunst, og så skulle vi vælge farver til væggene. Og mm. Så der har jo hele tiden været ting, som har været i en meget kortere horisont end fem år, som har været målet eller det, man har arbejdet hen imod. Ja. Og det tror jeg har været helt essentielt i forhold til det der, som du siger, med at holde, holde damp under kedlerne. Det er jo. der hele tiden. Det har jo været, på intet tidspunkt har det jo været en stille periode. Der har jo været fuldt på. <laughs> fuldt i den. Hele tiden, Men ja. det er
0: nok, ja, det lyder selvfølgelig hårdt og hæftigt og voldsomt, men nok også, ja, ret godt og effektivt i forhold til at holde drømmen i livet, hvis man kan sige det sådan, eller, eller ligesom se, okay, vi kommer tættere og tættere på, fordi, se, nu har vi det, eller nu har vi de her med, eller nu mm. er vi det her sted, eller nu sådan, ja. så også mange trin forestiller jeg mig på en eller anden øh, vej imod ja det færdige produkt, hvis der er det det er jeg også nysgerrig på at høre om sætter altså, øh, du for dig at lige om lidt eller om kort tid der når vi det vi så gerne vil og så bliver det en stille periode eller tror du det her er et projekt der ligesom bare bliver ved med sådan at, at være af høj intensitet
1: absolut det sidste ja. jeg har simpelthen så svært med at forestille mig at, at det her hus skulle kunne have en stille periode Altså fordi der var to måder at svare på dit spørgsmål. Vi åbner her den 9. oktober og der opnår vi jo det, som vi på en eller anden måde har været stjernen på ledestjernen på himlen ikke? Det var mm. det, vi skulle åbne huset. Det kommer på ingen måde til at betyde en stille periode fordi det er jo er det helt rigtig gode i gang kunne <laughs> yeah. man også sige, ikke? Jo. Og, og nu da jeg startede var jeg jo den, den som var mindst erfaren. Og og jeg har lært sindssygt meget af at kigge øh, på, hvad gør de andre, og hvordan gør man det hele tid det her? Og jeg havde, jeg havde været tjener, og skuespiller og danser og haft et studiejob, men der var så mange ting, jeg ikke anede, hvordan Søren navigerer jeg i det her totalt komplekse krydsfelt af studerende og universiteter og fonde og virksomheder og andre partner. Øhm, Så jeg synes jo, det var fantastisk at kunne se hele den verden åbne sig, det gav en kæmpe energi. Nu sidder jeg jo så i den stol, jeg sidder i nu, og har jo en masse erfaring, og elsker, når mine både kolleger og de andre falcons, jeg kan mærke den energi, det giver, at mange af de ting, som man gør, som man måske ikke har prøvet før, eller ikke har så meget erfaring med, man kan virkelig se, hvordan man lærer hurtigt, hvordan man udvikler sig, hvordan hvordan de ting, man sender ud i verden, bliver til noget, eller man får en, en respons på det, og nogle gange bliver det ikke til noget, men så lærer man noget af det. Så, så jeg tror, intensiteten handler rigtig meget om det her med, at der simpelthen ikke er noget, øh, der er ikke noget sådan, som vi plejer, eller mm. øh, det er ikke sådan noget, der bare, et, et hjul, der bare gentager sig det samme igen, år efter år. Og, øh, og det er jo nok sådan meget startup i virkeligheden, mm. og, øh, og der skal vi jo på et tidspunkt også ind i en ny fase, hvor når vi har åbnet huset, så er der jo nogle ting, der begynder at skulle gentage sig. Men, mm. men jeg tror, det bliver ved med at bulre af intensitet. Fordi selvom der er nogle ting, der, der kommer til at være, være det samme, altså, så vægner regner med, de bliver stående, som de står nu. Dem skal vi ikke rive flere ned <laughs> inden for det næste års tid. Men, men hele livet og alle aktiviteterne, det kommer til at køre af. Det er jeg helt sikker på. Mm. Jeg kunne godt tænke
0: mig at høre, hvad, hvad, hvad forestiller du dig selv, bliver sådan en, det ved jeg ikke, om man kan sige, men en almindelig dag her i Student Innovation House, en efteråbning. Hvordan vil sådan en, ja. en klassisk dag, hvis der kommer ja, ja. til at findes det? Ja, men det søget. kan
1: man jo nok godt sige, der gør i en eller anden udstrækning. Altså, mm. måske bare til dem, der lytter med, for at få sådan en lille smule kontekst. Vi har jo 3.700 kvadratmeter. Ja. Øh, <laughs> så, så det er jo en kæmpe bygning. Nede i kælderen, der har vi jo gamle detentionsceller. Der kommer til at være en masse opbevaring, og der kan man gå ned og, øh, og kigge på væggene, og se, hvad, hvad var det egentlig, man skrev, når man sådan var blevet smidt i af den år på Frederiksberg. Det er engang, var aktiv som politisession. Så når vi kommer op i stueplanen så har vi indgangen ind igennem vores smukke gård. Så der kan man faktisk komme ind både fra Frederiksberg siden og fra metros siden. Og her tror jeg, der kommer til at være en masse liv. Hvis vi nu tog en almindelig dag som i dag, hvor vi jo har øh, høj sol fra klokken 8 om morgenen, så tror jeg, mm-hmm. der kommer til at være rigtig meget liv i gården. Jeg tror, det bliver et naturligt mødested for mange. Når vi bevæger os længere og længere op i huset, så bliver det mere og mere, øh, hvad kan man sige, privat eller mm-hmm. mere, at du, du er der, fordi du har et ærne der mere specifikt. Så der har vi jo både et fællesskab for alle vores signaturaktiviteter, som er nogle af, af de aktiviteter, som Student Innovation House vi i foreningen har startet op. Og det er jo både studerende, som mødes på tværs universiteter for at se, hvordan kan de være med til at gøre en forskel på bæredygtighedsdagsordnen fra deres forretningsblik, fra deres science-blik, fra deres tekniske blik, fra deres IT-blik. Vi har nogen, som hjælper små og mellemstore virksomheder med, hvordan kan de løse nogle af deres specifikke udfordringer, set fra en antropolog side, set fra en en forretningsanalytikers side og så videre. Vi har nogen, der arbejder med spil og spiludvikling. Vi har nogen, der arbejder med co-design for at se, hvordan vi kan vi skabe liv i gamle bygninger. Det gør de sammen med nogen fra Polen og nogen fra London, så de sidder måske hmm. på, et, på et Skype-møde og, og har en workshop om det. Så har vi et makerspace, hvor man kan, kan gå ind og, og arbejde lidt mere håndgribeligt med nogle ting, der kan du lave, fremstille en, en lille prototype eller, eller gøre det visuelt. Gør nogle af dine idéer visuelt. Så har vi, hvis vi kommer højere op, så har vi nogle, et social science lab, hvor her kommer man til at kunne bruge lokalerne, der skal vi have nogle kærespiloter siddende i efteråret, som skal lave et, et bæredygtighedslaboratorium og, og finde ud af, hvordan kan vi måle på nogle ting her, hvordan kan vi gøre nogle ting anderledes, så altså se hvad bliver resultatet af det og hvilken viden kan vi skabe med det. Mm. Så kommer vi til at have et kollektiv for mange af de studentorganisationer, som findes rundt omkring på universiteterne, og de studentorganisationer, som består af studerende fra mere end et universitet. Og de arbejder, og nogle arbejder med teknologi, og nogle arbejder med innovation, og nogle arbejder med bæredygtighed, og nogle arbejder med kunstintelligens, og nogle arbejder med kunst. Så det er jo simpelthen bare en smeltet del af studerende, der har et eller andet på hjerte, og som gerne vil vise verden, hvad det er, de kan. Mm. Og øh, de kommer over til at være her, de kommer til at udveksle med hinanden, og snakke med hinanden, inspirere hinanden, lære af hinanden. Og så kommer de forhåbentlig til at gøre det samme med alle de studerende, som måske ikke allerede er en del af en studentorganisation, eller en del af en signaturaktivitet, men som bare er lidt nysgerrige, og kommer hen, fordi der var en, en dejlig gård fuld af sol, og en, skønt kop kaffe, man kunne sidde og nyde, og så kunne du lige se på oversigtstavlen, hvad er det egentlig, der sker herinde i dag. Så, så jeg tror, en almindelig dag i huset, den kommer til at summe af liv, både nogle af dem, som så arbejder på noget, de er i fuld gang med, og så dem, der, der kommer og er lidt nysgerrige og bare lige skal have en smags prøve. Mm. Så kommer vi forhåbentlig også til at have en hel masse forskere og folk fra erhvervslivet og startups og tænketanke og Politikere og andre, som egentlig bare tænker, jeg er nysgerrig på, hvad alle en de studerende går råder roder med derovre. eller Jeg har også et eller andet, som jeg godt kunne tænke mig at få kastet nyt lys på fra, fra sådan en øh, vinkel af forskellige fagligheder. Mm, så, så der har et stort ønske jo også været at bringe de studerendes viden og idéer ud i samfundet og egentlig også trække samfundet herind, som jo bliver en katalysator og en hop for for de studerendes idéer mm. og engagement. En af de store bevæggrunde kan man måske sige, har været det her med, at der bliver simpelthen skabt så sindssygt meget. Altså, nu hedder din podcast jo selv skabt. Mm. Hvis du kigger rundt på universiteterne, der bliver jo, det er jo helt vanvittigt, hvad der bliver skabt af akademisk arbejde og idéer og opgaver og ny viden og nye måder at kombinere forskellige teorier på. Og nogle gange så bliver det jo bare skabt for en selv. At det kan jeg jo skrive under på med mine <laughs> øh, mange, mange år som, som studerende og mange opgaver, som jeg har skrevet. Så, så et stort ønske med det her hus, det er jo netop at sige, hvordan kan vi hvordan kan vi når vi ved, hvor mange studerende der gerne vil være med til at få deres viden ud at leve og få deres, se deres viden skabe noget.
0: Mm.
1: Hvordan er det, vi får det til at ske? Jamen det gør vi jo ved ikke at lukke os om os selv. Og det det med ikke at lukke sig om sig selv, det handler jo både om at vi ikke, som øh, CBS-studerende eller KU-studerende eller ITU-studerende, skal lukke os om, Men så hænger vi kun ud med nogen andre, mm. som også er skide gode til at programmere eller, <laughs> eller skal lave forretningsplaner eller, eller udvikle. Men, men at vi, vi åbner os op over for nogle af de andre fagligheder, men så er det jo også at åbne sig op over for nogen, der har et helt andet syn på verden og helt andet syn på nogle af de udfordringer, som som vi går og læser om på, på vores uddannelser, eller hører om i vores øh, grupper og blandt vores venner. Så, så jeg håber, det kommer til at spille en rigtig stor del det her med, hvad kan man sige, dels det her med øhm, nysgerrigheden, fordi det er måske noget, der er særligt for studerende, fordi man jo suger ny viden til sig, og, og hele formålet med at være student det er at lære noget. Men det er jo heldigvis ikke kun studerende, der er nysgerrig. så jeg håber, at alle, der er nysgerrige på, på ny viden og på samfundet og på miljøet og på hvordan vi, vi alle sammen i fællesskab med, med den viden, der er tilgængelig og bliver skabt, hvordan vi kan bruge den til at udrette noget. Det, det håber jeg, at vi kan få rigtig mange flere med ind i, mm. i den uh, udviklingsproces. Og det har vi også allerede haft. Uh, så det, det forestiller jeg mig kun kommer til at uh, blive ved på den måde.
0: Ja. Hvad, det er ret spændende, eller ret uh, fedt i virkeligheden, bare det her med, at at ø, I gerne vil lave det her hus, som er for, ø, for alle studerende. Ja. Altså, det er jo en ret bred ramme at sætte. At, ø, jeg vil ret i, typisk er det jo sådan, at man holder sig for sig selv lidt, eller dem, der går på det samme campus som en, eller i hvert fald samme institution som en. Og, ø, og at der også kommer sådan en lidt ø, dyst, det er lidt ligesom sådan folk fra Jylland og folk fra København, <laughs> eller sådan lidt, ikke? Alle mulige... Ø, sådan lidt fjollet ja. øh, ting omkring, at jeg går her, så nu hænger jeg kun med dem. Og sådan noget. Hvad tror du, der er et eller andet hørtel, der I skal over i, i forbindelse med at lave et hus, hvor alle virkelig kan komme, og alle sådan fag og felter og rammer ligesom kan, 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 kan være?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Og heldigvis kan man sige, så har vi jo allerede nu en ret stor organisation, hvor der er rigtig mange forskellige studerende, der med. Mm. Øhm, men der er helt sikkert nogle hurdles, og det er jo måske ikke noget af det, vi tænkte allermest over i starten, men noget, som bliver mere og mere tydeligt, jo længere vi er med arbejdet, at, at det er ikke nok bare at have et hus og så åbne dørene og sige, værsgo, nu kommer I bare alle sammen. Vi er jo nødt til at sikre, at det er relevant for dem, som vi nu håber skal ind og bruge huset. Og der kan man sige, det er jo måske nemmere at lave noget, der er relevant for en målgruppe, hvis målgruppen er meget ensartet. Ja. Øhm, mm-hmm. og, og selvfølgelig er der noget ensartethed, fordi der er noget, der er fælles for alle studerende, det er jo den her ønsket om at dygtiggøre og udvikle sig og nysgerrigheden. Og, og for mange vedkommende tror jeg også skaber trangen eller ønsket om at gøre en forskel. Men, men når det så er sagt, så er det jo bare nogle helt forskellige øh, formater eller mm. helt forskellige måder, man synes, det er fedt at arbejde på eller tilegne sig til viden på alt afhængig af, hvad ens faglighed er. Så, så der har vi jo en kæmpe opgave foran os med at blive ved med at, at udvikle på de her aktiviteter, som vi har, hvor vi kan jo godt se, at nogle gange så laver vi en aktivitet, så kommer der en vild. Vi havde eksempel et Sustainable Campus Hackathon, hvor vi skulle... Vi inviterede studerende til at en hacke campus og se, hvordan kan vi gøre campus mere bæredygtigt. Og vi blev lagt ned af studerende fra DTU og fra CBS og fra Aalborg Universitet. Og der var nogen, der kom fra en eller anden, et erhvervsakademi, Esbjerg og fra RUG og IT og universitet, det var fuldstændig fantastisk. Der kunne vi jo bare sige, at okay, her der rammer vi virkelig noget, hvor at mange kan se sig selv ind i det, fordi det handler om bæredygtighed. Det var, i, det var nogle år siden, så det var, det var lidt mere. Det var ikke helt lige så stort et tema oplevede mm-hmm. jeg på det tidspunkt. Og, og det var egentlig, hvordan kan du med din faglighed være med til at gøre en forskel her. Og det var meget bredt åbnet op for, hvordan man kunne bruge sin faglighed. For der var både noget, der handlede om mad, og der var noget, der handlede om diversitet, og der var noget, der handlede om infrastruktur og, og, og bygningsdrift. Så det var sådan, der havde vi virkelig lykkedes med at få skabt noget, som mange kunne se sig selv ind i. Og så andre gange, så laver vi måske noget, hvor vi kan sige, oh, der, de var næsten alle sammen DTU'er, og dem, der kom der, de var næsten alle sammen CBS'er. Mm-hmm. Så, så skal vi jo lige uh, <laughs> gå lidt i tænkeboksen og finde ud af, ja. hvad er det så? Var det, var det den måde, vi havde tænkt aktiviteten på? Eller var det den måde, vi havde kommunikeret det på, og der kan jo være virkelig meget i det. Så, så der tror jeg, at vi har sat os selv i en, en situation, hvor, vores, øh, hvor der helt sikkert er nogle ting, vi løbende skal blive mere dygtige os mm. i. Men altså helt nøglen i det, tror jeg, er det der med, at nu har vi jo et, et, et core team, som er øh, ret divers, og hvor folk har meget forskellige baggrunde. Vi har en organisation, hvor der er studerende med rigtig mange forskellige baggrunde, og det tror jeg simpelthen bare er nøglen, det er, at man, at man hele tiden sørger for, at dem, der udvikler det dem, der skaber det, repræsenterer rigtig bredt dem, som man gerne vil være relevant overfor.
0: Helt klart. Så øh, jamen, er man i hvert fald noget et godt stykke ja, på det, den det, øh... det tror jeg er
1: det bedste, det bedste udgangspunkt, vi har kunne give os selv.
0: Ja. Cool. Øhm, I er jo en non-profit organisation. Ja. Øhm, det betyder, at det overskud, I får, det skal ligesom ikke være noget, der skal tjenes på, men noget, der ligesom skal deles ud igen. Og, 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 hvad kan man sige, geninvesteres i nogle af de formål, I synes er vigtige. Ja. Men vil du ikke sætte nogle ord på, hvad det er for nogle formål, og hvad det er i sådan, hvordan I gerne vil være en non-profit organisation?
1: Altså, lige nu er det faktisk utrolig nemt, fordi vi har slet ikke et overskud. <laughs> Smart. <laughs> Så... Øhm... Hvad kan man sige? Lige nu vi er jo i etableringsfasen, så, så der har været øh, mange flere omkostninger, end der har været indtægter. Det formål, vi, vi gerne vil opnå, og hvad kan man sige, når vi kommer dertil, hvor at, at der er en mere hvad kan man sige, bæredygtig forretningsmodel i Student Innovation House, så, så vil alt, alt, hvad vi får ind, og det er jo det samme på nuværende tidspunkt, alt, hvad vi får, øh, får ind i indtægter, Det går direkte til at se, hvordan kan vi udvikle på den organisation og hele det liv, som er i Student Innovation House. Formålet er at samle studerende på tværs af fagligheder og skabe rammerne for, at de kan bruge deres viden deres engagement til at gøre en positiv forandring i verden. Og det er jo sådan det allerbredeste formål, og det er egentlig meget bevidst, at... at vi ikke siger, at det skal være at gøre en positiv forandring for øh, biodiversiteten eller for øh, ligestilling mellem mænd og kvinder eller øh, bedre, bedre sundhedsvæsen i en eller anden bestemt geografisk del af verden. Mm. Det, det er fordi, at, at vi ser noget meget universelt, når vi er ude og snakke med studerende de studerende, der opsøger os, og vi har fået lavet sådan en stor analyse af med en masse der ikke var en del af Student Innovation House, aldrig havde hørt om Student Innovation House, og hvordan deres holdninger var til forskellige ting, der svarede over halvdelen, at de gerne ville gøre mere for at gøre en forskel i verden, end de gjorde lige nu. Så det gav også jo en rigtig god indikation på, det er ikke bare os fem gamle founders, som synes, det kunne være mega fedt, hvis studerende kunne være med til at forandre verden, og det er ikke bare den organisation på 70, som, som vi har fået opstøvet, eller som er kommet til os. Det er faktisk meget sådan... Generelt tendens, at vi kan se, at studerende gerne vil være med til at sætte det her aftryk i højere grad, end de gør lige nu. Så, så hvad kan man sige mere sådan, hvis vi lige skal tage det et, et niveau ned, så er det rigtig meget at skabe rammerne for, at, at man som studerende kan bruge sig selv og sin faglighed til at gøre den her forskel. Mm. Og hvordan gør man så det? Der var første øh, skridt jo, vi tænkte, at vi skal have et fysisk sted fordi sociale medier er fantastisk og hele det virtuelt er jo fantastisk og det har vi jo om noget også oplevet her under corona men, men vi har helt fra starten af været helt overbeviste om at det var nøglen at have et fysisk sted hvor man kunne mødes, fordi det gør noget helt særligt med de her fysiske møder så du ved hvor er det jeg skal gå hen hvis jeg gerne vil det her jeg skal bare møde op og så kan jeg, så kan jeg finde ud af hvad det så der er for mig, fordi der er så mange forskellige tilbud mm. øhm, og så er der noget omkring at sørge for at det fysiske sted det bare spiller så, så det understøtter de behov, man har som studerende, og det understøtter, at man så kan samarbejde, og man kan arbejde både alene og i workshop Du kan sidde ned, du kan stå op, du kan tegne på vægten, du kan ned og bygge noget, alle de her forskellige ting. Skulle vi sørge for, at, at vi laver et hus, som, som understøtter det formål, som vi jo har. Så er der rigtig meget omkring communityet, som var det du også var lidt inde på men mm. hvordan er det for sker det så bare helt altså selv på magisk vis at så står der bare lige øh, en fra hvert universitet klar nede i døreråbningen og siger hej nu er vi klar til at samarbejde øh, det gør der jo nødvendigvis ikke så vi har en kæmpe opgave som forening med at se hvordan, får vi, hvordan kan vi være med til at, og, øh, at skabe nogle rigtig gode rammer for de her communities og øh, gøre gør dem opmærksom på at de findes over for hinanden fordi Tidt så, så er man måske en, en forening på CBS der arbejder med værksætteri, eller arbejder med klimaforandringer eller andet. Og så er der tilsvarende organisationer rundt omkring på de andre universiteter. Det er ikke sikkert, at man ved det. Mm. Det kan sagtens være, at man har vildt meget, som man kan lære hinanden og, øh, og diskutere med hinanden. Øhm, og så er det også det der med at skabe et, et community, som, man, som det bliver nemt at komme ind og blive en del af, hvis du ikke i forvejen er en del af en organisation. Yeah. Og så er der noget omkring og det er lidt sådan en, en tråd tilbage til det. Alt det med aktiviteterne, fordi det for os er en måde, og der er jo en masse aktiviteter, som vi i foreningen ikke har noget med at gøre, fordi det er de studerende og studentorganisationerne selv, der kommer og, øh, og siger, ej, vi har fået vildt det, vi kunne godt tænke os at lave det her. Fedt, mm. jamen, det gør I bare. I så for at book øh, vores arena dernede, og så, så kører I bare fuld power. Og så er der nogle aktiviteter, som vi laver, for dels at vise, hvordan er det vi... Hvad er det for nogle erfaringer, vi har gjort os med, hvordan man kan samarbejde omkring nogle af de her udfordringer, nogle af de her løsninger. Og så er det også for at gøre det nemt og synligt, hvordan man kommer ind og bliver en del af det. Så det er sådan, hvis jeg skal bryde lidt ned, hvad mm. det så vores formål er. Så, så er det, det her med sådan den, de fysiske faciliteter, og så er det, det her med communityet og fællesskaberne, og så er det, det her med aktiviteterne.
0: Hvad, hvad tænker du er sådan, det st- det sværeste af de ting?
1: Det er jo ligesom de tre ting, jeg lige har nævnt her. Det er jo sådan en tandhjul, som hvis du kun har det ene, så så er det rigtig svært at at skabe den forandring, vi gerne vil skabe. Så det er for de her tre ting til at spille sammen. Fordi huset er jo bare et hus. Og hvis der ikke er noget community, jamen, så er det jo bare tomt. Og hvis det hvis det er et hus, hvor der kun er nogen, når der er aktiviteter, så er vi heller ikke lykkedes. Mm. Og hvis vi har nogle rigtig fede aktiviteter, men huset slet ikke understøtter de aktiviteter, så mm. man finder ud af, at man faktisk heller hellere lave aktiviteterne hjemme, på, hjemme i dets stue, ikke? Ja. så er vi heller ikke lykkedes, fordi så, så var det jo et andet projekt, vi skulle have lavet, så, så har vi ikke øh, formået at skabe de rammer for aktiviteterne. Øhm, så, så jeg tror, det er det der med at få de her tre tandhjul til at spille sammen. Mm. Øhm, og så er det, tror jeg, at, øhm, at virkelig blive ved med at insistere på, og, altså nu er jeg jo først lige blevet færdiguddannet som studerende, øh, så, så det har været meget nemt for mig at tænke som en studerende, fordi jeg har været en studerende. Mm. Og, og oppe i mit hoved, så, når folk spørger mig, om jeg studerer, ja, det gør jeg, fordi det har jeg gjort i så mange år. Så det, <laughs> det, det er ligesom, når man har fødselsdag, ja. så er man også, man ikke øh, stadigvæk at er, er det, man lige var. Så, så jeg tror, det er helt Helt kort det her med at blive ved med, at den her forening er øh, studenterdrevet og, og at vi tænker som studerende. Fordi det, det er studerende, der alt andet lige ved mest om, hvad er det, der er fedt og hvad er det, der skal til for, at jeg har lyst til at komme med, med, min, med mit engagement, min nysgerrighed mm-hmm. øh, og skabe nogle af de her ting. Og så tror jeg, at det er at holde den her balance, som, som vi også snakkede lidt om, det der med, at øh, er, der en, er der en normal dag? Er der en almindelig dag? Øh, for der er jo nogle ting, hvor vi ikke skal blive ved med at genopfinde den dybe tallerken. Men samtidig så skal vi alligevel blive ved med at have denne her nysgerrighed og denne her at vi bliver ved med at stille spørgsmålstegn. Fordi det er for mig noget af det, som er det aller fedeste kendetegn ved studerende, det er, at man man bliver ved med at stille spørgsmål sammen. Man bliver ved med at sige, hvad nu hvis vi gjorde det på den her måde? Og det hører jeg jo fra mange, når vi, vi snakker med både virksomheder og kommuner og mange andre mere etablerede institutioner, hvor at, når jeg så fortæller lidt om, hvordan vi arbejder her, så siger de, men det, det er også fint, og det kan I jo ikke, når I kommer ud i den virkelige verden. Altså, fordi der er der jo ligesom, og så er der et års jul, og så kører vi af bum, 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 og der er procedurer. Og det er jo mega fedt, fordi det skider hammerne effektivt, men, men der er jo også en særlig innovationskraft i det der med, at du hele tiden forholder dig nysgerrig til, om tingene kunne være anderledes. Så du hele tiden er i den her, det her stadie af, at vi er ved at finde ud af, hvem vi er og, og hvor vi er på vej hen. Men, men hvis, du sådan, hvis du virkelig gerne vil lave en, en impact, så er du også nødt til at have... Han, det er ikke, at hver eneste gang nogen skal lave et budget, så starter de forfra. Eller mm. hver eneste gang nogen skal finde ud af, når vi har det her, det vil vi gerne kommunikere, hvordan gør vi det? Så, så den der fine balance mellem, øh, vi har brugt de sidste mange, mange år på at opbygge ressourcer og kompetencer og måder, som vi ligesom tænker, det her det er en god måde at gøre det her på. Øh, vi har en masse enormt gode relationer til samarbejdspartnere. Det er fuldstændig afgørende for, at vi kunne have skabt det her på den måde, vi har gjort det på. Så det skal man jo selvfølgelig ikke øh, genopfinde hver eneste år. Så den balance mellem det, det unge og det vilde, og, og det der hele tiden er i, er i gang, og nysgerrighed og nysgerrig, der stiller spørgsmål, og så det der med at kunne akkumulere erfaringer og stå oven på de erfaringer, og, og ligesom bruge de erfaringer til at hele tiden blive bedre. Hmm. Det, det er ligesom den vigtigste opgave, og det er helt sikkert ikke noget, der der bliver nemt.
0: Nej, det er også en balance, tænker jeg, at man skal ja, det er øh, lære at være på, på en eller anden måde. Fordi at, øh, der er sikkert også nogle personlige ting, det kunne jeg i hvert fald forestille mig fra mig selv, at man selv naturligt trækker i en af de to øh, retninger. Ja. Så ligesom at blive, blive ved med at, øh, at være selvkritisk omkring, hvad, okay, skal vi lige ja. lidt mere til den ene side ja, eller den det. Anden og side? og der er jo
1: rigtig meget, som også handler om, at man... Øh, at man sørger for, og det er jo hele den her sådan, igen med, med, med innovation og at bringe forskel sammen, og, og hele diversiteten omkring Student Innovation House, at, øh, at man sørger for, at, at vi skal have nogen, der, der trækker i hver sin retning. Ikke? Øh, så, så det ja. turende må godt sige, ej nu, CBS'er, nu bliver jeg sgu lidt for, nu handler lidt for meget om bare salg og forretningsplaner, og, og tilsvarende må CBS'eren godt sige, ej nu, det ture nu, nu bliver det for, for teknisk nørdet. Nu skal vi lige have det store billede på. Ikke? Så, så det der med, at vi hele tiden spænder os selv ud som organisation i det her, det tror jeg er, er et rigtig godt sted at starte.
0: Mm, klart. Nu nævnte du det her med, at, øh, at I har samarbejdet med fonde, og, eller søgt mange fonde og kommunen. Og jeg, jeg nysger på sådan, tit, når jeg hører om folk, der har levet af fonde, eller i hvert fald søgt fonde rigtig aktivt. Ja. så hører jeg bare sådan en stemning af, at det er hårdt og svært og meget tidskrævende og sådan en lidt tung proces. Jeg er nysgerrig på at høre, hvad du synes om det er søge fonde.
1: Ja, jamen jeg kan godt, det kan jeg godt genkende. Jeg oplever også, at der er sker meget. Nu har det jo været... en lang proces med de fonde, vi... Og mange af dem er jo... Hvad kan man sige, vi søger men mange af dem samarbejder vi jo faktisk også med. Øhm, så jo, selvfølgelig er der noget tungt ved det, fordi det, det ofte er tidskrævende, og der er så meget på spil, så man vil gerne gøre det rigtig godt, mm. øh, og så kan man nogle gange få at vide, at vi skal jo heller ikke, I skal jo ikke bruge flere uger på det, <laughs> hvor man tænker, nej, men <laughs> det gør vi nok alligevel, fordi det er simpelthen så vigtigt for os... Øh, jeg synes også, der er noget fedt ved den proces, fordi det ofte gør en skarpere på, hvad er det egentlig for en forandring, vi gerne vil skabe. Altså det synes jeg er noget af det, der har været fedt ved at, at skulle forholde sig til nogle fonde, der har været sådan meget, hvad er det for en forandring, vi gerne vil skabe? Når man så, så skal man lige igennem hele den proces mm. og, og finde ud af det og, og blive lidt skarpere på det. Fordi nogle gange så er det måske bare noget, man går med en følelse af en nede i maven, men man har ikke sådan lige fået den ekspliciteret. En fond er jo en stakeholder, fordi de går ind og lægger nogle penge, og så har de jo en forventning om, at de bliver brugt i overensstemmelse med det projekt, man har sendt ind til mig og beskrevet. Mm. Vi har jo virkelig mange stakeholders. Vi har jo også rigtig mange af de studerende af vores stakeholders. Vi har CBS, som jo ejer bygningen. Enormt vigtig stakeholder. Mm. Så, så øh, for mig er hele det her med at arbejde med så mange stekholders, øh, det er jo både tungt, men det er også ekstremt spændende, fordi man hele tiden er tvunget til ikke at kigge ind på sin egen navle. Så, så det er sådan den positive øh, ja. side af det, synes jeg. Mm. Øh, og så er, der jo, så er der jo tit noget omkring, og hvad kan man sige, hvad er det, i udgangspunktet, jeg tror sådan traditionelt set, er fonde jo ikke øh, blive betegnet som risikovillig kapital. Og øh, nu er det her jo en mm. ofte, hvis du er en, en for-profit-iværksætter-startup, så, er du, så går du ud og søger om risikovillig kapital. Og så har du på en eller anden måde sådan ret frie hænder til, hvordan er du så... Altså skal du, så er præmissen ligesom, at nu giver øh, den her investor nogle penge, og så forhåbentlig får de et stort afkast, og de, de giver dig ligesom penge, fordi de vælger at tro på det. Øh, og hvor der er det jo, hvad kan man sige, mere... Med funde, der er det jo typisk mere sådan, at man skal øh, så laver med den her tidsplan eller de her milepæle så skal man nå det og sådan noget, hvor at, så ændrer virkeligheden så undervejs og hvordan håndterer man så lige det. Og der er de fleste for jo heldigvis rigtig gode til ligesom at se, at selvfølgelig skal vi ikke blive ved med at gøre noget på en måde, på en mm. måde, bare fordi det var det, I skrev. Øh, for efterhånden nogle år siden, hvis der, er, hvis der er noget andet, der på nuværende tidspunkt, det der giver bedst mening. Men det er jo ikke givet, at det er på den måde. Så, så det synes jeg der er noget af det, der kan være. Øh, en udfordring ved at arbejde med fonde, at der er ligesom en, øh, der skal man hele tiden være opmærksom på, hvad er det, man har beskrevet engang, og ja. så udvikler man sig i en retning, og der skal man hele tiden have det med i baghovedet, på en eller anden måde. Ikke?
0: Jo, for der er vel også en eller anden, øh, altså det er jo penge, man får for øjet, selvfølgelig, Præcis. men jeg ved ikke, om kan man sidde med en eller anden følelse af, at man skylder noget, eller man, øh, nu, skylder vi også at gøre det på en eller anden måde, som de mm. har en forventning til?
1: Nej, sådan føler jeg det faktisk ikke, men jeg har det klart som en opmærksomhed, at, at man er jo virkelig taknemmelig. Mm. Øh, og vil gerne vise, det var godt, I troede på os, øh, og vi, vi kan <laughs> godt leve op til det her. Øh, ja. Så den, den følelse kan jeg i hvert fald godt ja. have. Man vil ligesom vise, at, fordi man ved jo også godt, når vi fik pengene, så var der nogle andre, der ikke fik dem, ja. som jo også vil gøre noget godt i verden. Så, så der er helt klart sådan et særligt ansvar, forbundet med det, føler jeg.
0: Mm.
1: Helt klart. En god motivation. Faktisk. Det er i hvert fald en øh, den rigtig positive måde, at sige det var,
0: ja. <laughs> ja, helt klart. Øhm, jeg vil lige bryde lidt med formen nu, for jeg har taget ti spørgsmål med, som er ti som hurtige spørgsmål. Ja. Hvor jeg bare tænker, du svarer øh, lige, hvad der falder dig ind. Det godt. Lad os, lad os prøve at tage det. Først så vil jeg bare høre, om du sådan identificerer dig med at være iværksætter. Ja. Personligt. Mm. Det gør jeg nu. <laughs> det gør du nu. Så vil jeg spørge, da du var barn, har du så haft sådan en ting, som du altid gerne ville være, når du blev voksen?
1: Det har skiftet meget. Mm-hmm. <laughs> Fra balletdanser okay. til skorstens fejre, til politihund.
0: Yes. Alt, alt er godt. Og nu er du på en politistation, så lidt af. Ja. Øh, Tror du stadigvæk, du arbejder med iværksætteri, når du fylder 50?
1: Ikke nødvendigvis.
0: Hvor mange øh, brugere håber du at Student Innovation House får? <laughs>
1: øh, jamen altså alle studerende i hele øh, nærområdet. Yes.
0: Tror du, øh, det her med at arbejde som iværksætter, er noget, du øh, bliver lettet af, når du ligger lægger det bag dig?
1: Jamen, øh, jeg ved ikke. Både og. Altså, øh, jeg tror, jeg, jeg kunne godt forudse, at vi ville komme til at arbejde mindre, hvis jeg ikke var iværksætter. men der er virkelig også tit hvor jeg står op og kniber mig i armen fordi der er bare så mange virkelig fede ting ved det jeg laver nu som jeg godt ved det finder man ikke på særlig mange andre arbejdspladser helt klart så det er det
0: opvejning af de ting ja klart Fortryder du nogle gange, at du har brugt så mange timer på det her projekt, i stedet for at hygge der og slappe af og drikke nogle øl og have sådan, hvad kan sige, mere klassisk, almindelige studenterår? Nej. Hvem ser du op til? Mm.
1: Der er mange, jeg ser op til. Øh, mine founders, mine co blandt andet.
0: Mm. Synes du, at man kan være en rigtig iværksætter, hvis man arbejder mindre end 60 timer om ugen?
1: Ja. Er du god til at holde fri? Jeg er blevet rigtig god til at holde fri, fordi nu har jeg en, nu har jeg en, en lille søn. Inden jeg havde ham, var jeg helt umulig til det. Men øh, der er simpelthen ikke noget, nogen bedre måde at holde fri på, end at være sammen med ham, fordi han... Karter rundt, så der er noget vej til kun at, være, <laughs> at være til stede i det. Ja, ja okay.
0: Når, når I nu åbner Student Innovation House her om et par måneder, mm-hmm. efter mange års arbejde, hvad for en følelse håber du, at du går hjem med den dag, når du ligesom tager hjem den aften eller nat, eller hvad
1: det bliver? For det første så håber jeg, at det bliver nat. <laughs> Og så tror jeg, at... Øhm at jeg, jeg håber, jeg går hjem med følelsen af, at rigtig mange mennesker kommer til at gøre en forskel igennem Student Innovation House.
0: Hmm.
1: Og det kommer, at Student Innovation House kommer til at, at gøre en stor forskel for rigtig mange.
0: Hmm. Det krydser vi fingre for. Ja. Yeah. Øh, det var det ti spørgsmål. Sjovt. Mm, godt. Jeg, jeg har lige lyst til at spørge ind til det igen med at være være god eller dårlig til at holde fri, fordi jeg føler faktisk, det lidt der et øh, tema. Altså når mm. man er iværksætter, eller Lige bare klart. arbejder med projekter, nogen øh, er dårlige til at holde fri, og det går dem på. Mm. Nogen er dårlige til at holde fri, og det har de det helt fint med. Ja. <laughs> øh, måske fordi de ikke har gået op for dem nu, at det har de brug for at gøre ja. en gang imellem. Eller det, det er som om det er, sådan en meget, øh, det er meget forskelligt, hvordan folk de svarer på det spørgsmål. Ja. Har du haft nogle perioder, hvor du sådan brændt lidt ud på, ikke at kunne holde fri, eller hvor det sådan var en svær ting for dig?
1: Ja, ja det synes jeg faktisk. Øhm, altså i hvert fald, hvor jeg har kun, kun mærke, at det var noget, jeg ligesom skulle øve mig i ja. at gøre, ja. eller at det var, det var ikke noget, der ligesom bare skete af altså sig selv, når jeg ligesom cyklede fra politistationen. Du ved, så slap jeg bare det hele. Mm. Øhm, så og så er der jo sådan forskellige ting, som jeg har brugt, hvor det klart mest effektive, det er, det er at være sammen med, med min familie, med min med mine dreng. Og mm. øhm, lave yoga,
0: mm. og løbe
1: en tur, og bade. Det er sådan nogle ting, der kan, som jeg virkelig kan bruge meget for ligesom at få, øh, bare lige få det der øh, tomrum op i hovedet, som, som jeg i hvert fald synes kan være enormt dejligt så er der sådan noget sjovt ved det der med sådan nogle gange så er jeg mere afslappet, når jeg arbejder når jeg ikke arbejder (laughs) fordi så så er der ligesom du ved, så tænker jeg på arbejde og jeg arbejder og hvor hvis jeg ikke arbejder men laver et eller andet andet, men så tænker jeg på arbejde så er det lige pludselig to ting, jeg skal gøre samtidig hvor hvis jeg bare ligesom gør det jeg tænker på, så er det easy peasy, så 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 derfor så kan jeg virkelig godt genkende og forstå det der med at man altså er jo nemmere bare aldrig at holde fri fordi så er det ligesom Så gør du hele tiden bare det, du tænker på, og så så er det bare en ting. Og der sker jo bare noget, når man så får et barn. Jeg
0: jeg ved også, at jeg har talt med folk, som er sådan, det handler om at blive iværksætter, inden man for eksempel får børn, eller du ved, der har man ikke så meget at tabe på en eller anden måde, og ikke så meget ansvar, og ikke som nogen andre, man skal forsørge end sig selv, og som man skulle flytte hjem til sine forældre, hvis det nu går helt galt. Har du følt sådan et ja, det, et andet ansvar, det har du nok men sådan, har det været anderledes for dig at arbejde med
1: iværksætteri efter du har fået børn? Men det har det helt sikkert altså helt sikkert og f- først og fremmest fordi jeg arbejder mindre nu mm. jeg kunne sagtens have dage hvor jeg var i politistationen fra kl. halv otte om morgenen til kl. 11 om aftenen før det har jeg næsten aldrig længere Så så på den måde er der jo noget helt med, hvordan hvordan ser ens arbejdsliv ud, som er anderledes. Så så er der jo også i de første mange, mange, mange år, der var det jo ren sweat equity, som man kalder det. Der fik jeg jo ikke noget ind på kontoen. Nu er vi så så heldige, at, at der er nogle fonde, som støtter os og hjælper os med at opbygge organisationer. Det er jo også en del af det der med at blive professionalisere nogle ting i højere grad, at, at hvis vi skal blive ved med at køre øh, i, det, i det her tempo og med det her ambitionsniveau, så, øh, så kan det ikke lade sig gøre at drive det 100% frivilligt. Jeg vil jo ikke kunne arbejde 100% frivilligt nu, hvor jeg, ja. hvor jeg også skal sende penge til en vuggestue og, øh, og sætte mad på bordet osv. Så, så, øh, så helt sikkert, det har ændrer sig. Mm. Øh, men, men der er jo stadigvæk noget af det der med... For mig er det jo ikke bare et arbejde, øh, og, og det bliver det heller aldrig, uanset hvor, øh, hvor mange år jeg måtte, jeg måtte sidde her nu. Så, øh, så der er helt sikkert noget, der har ændret sig, men, men det her er jo min baby, og det mm. er så meget mere end, end bare et arbejde på godt og ondt. Yeah. Øh, så der er helt sikkert også noget, der bliver ved med at være det samme. Mm.
0: Her til sidst i programmet så er jeg så simpelthen nysgerrig på alt det praktiske arbejde, der har ligget bag nu. Mm. har vi talt om, om alle jeres visioner, og hvad det er I gerne vil, og hvornår det skal ske af de her ting. Men når jeg, når jeg kigger rundt det her sted, vi, vi sidder i huset, mm. så er det jo en, en virkelig voldsom forvandling. Mm-hmm fysisk ja. af det her sted. Det her med, at der var den her store ombygning og det her sådan renovationsprojekt, var det noget, der skræmte dig dengang, eller har du bare taget det med? Det må vi tage, som det kommer.
1: Mm. Fuldstændig det sidste. Okay. Altså, det er jo meget sådan en... Øhm, altså, Pippi Langstrømpes citat, hende kunne jeg jo da også nævne, som en, jeg så op <laughs> Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg nok godt finde ud af. Det var meget den attitude, vi kaster os ud i alt det her med. Fordi ja. hvis, jeg, hvis jeg skulle have været rationel omkring, hvad kræver det at fylde det her projekt til dørs, og så øh, listede op alle kriterierne, og så listede min egen kompetence og erfaringsniveau op. Mm. Altså, det havde været, øh, havde det været en jobsamtale, så havde jeg aldrig fået det job, hvis det var den måde, havde været <laughs> ind i det på, ikke? Men, men heldigvis var det jo øh, at det jo slet ikke den ånd, vi, vi startede det ud af. Mm. Så, øh, så det skræmte mig ikke, og jeg tror simpelthen, det var fordi, jeg ikke tænkte nok over det på den måde. Jeg tænkte jo selvfølgelig rigtig meget Jeg tænkte rigtig meget over, hvad var det jeg gerne ville skabe. Så det var meget, meget det, der fyldte. Mm. Øh, og ikke og så alt det andet, det var lidt sådan, nå ja, det, det skal vi jo også have fundet ud af. Mm. Men øh, Man kunne næsten lave allergien til at få et barn. ikke. Altså Hvis jeg havde vidst, hvad det kom til at betyde på kontoen af ikke at sove om natten, og mm-hmm. en fødsel, det skulle heller ikke lige frem, en dans på rosa og sådan noget mm-hmm. der. Hvis jeg havde tænkt alt, alt for meget sådan rationelt over det så kan det også godt være at jeg ikke ville have gjort det men det er ligesom man har det her mål med et eller andet man bare gerne vil skabe om, om det er så en, en, en baby af kød og blod eller om det er en baby af, af pus og, og sten, ikke, så, så tror jeg simpelthen bare at det var, var visionen og drømmen og forestillingen om hvor, hvor meget jeg bare havde lyst til at, at føre det her ud i livet der så blev jo drivende, så så, og, så, det og så fik det andet bare slet ikke lov til at fylde. Mm. Og så har jeg nogle gange siddet og hævet mig selv i håret over, hvad bilerne havde jeg forestillet mig, at øh, mm. jeg nu skal stå her <laughs> totalt bliksprutte, og, og styr på alle mulige ting, jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Og øh, det er ikke engang min uddannelse, og jeg er heller ikke gammel nok, og alle de der ting. Øh, men, men jeg tror, jeg, jeg er meget glad for, at det først kom efter i den rækkefølge
0: ja. Og det sidder du trods alt nu her, og er glad for. Så det tænker jeg er sådan, der <laughs> ja. har været ups and downs, men så længe man øh, ender et sted, hvor man tænker, det var sgu godt, at jeg, at ja. jeg rent faktisk gjorde det. Ja,
1: ja, så, ja for særligt. Og, og hvad man sige, jeg elsker jo tit, nu nu det her jo en anden samtale med dig, men når jeg er ude og fortælle om Studio Innovation House, mm. og nogle gange så kommer der med masse studerende ind, og skal høre om Studio Innovation House, så står jeg der og, og fortæller, og gode historier, og så er det jo bare highlights, der bliver nævnt. Ikke? Og ej, hvor gik det godt? Og så fik vi politisationer, så fik vi alle de her penge, og så byggede vi organisationen op, og så havde vi så mange frivillige, og så lavede vi alle de her aktiviteter, og så har vi haft øh, flere tusind studerende, der har været til events, øh, mens vi havde studietagen, og så mm. kan nogen komme op bag, og sige, så ej, og hvor må det bare være fantastisk, og hvor er det bare imponerende? Og, mm. og hvor nogle gange så kan jeg godt tænke, at det er jo faktisk, det er jo egentlig ikke sådan en, en øh, det er virkelig ikke hele historien, det er jo fordi man... Der har jo virkelig også været mange p- punkter hvor man bare har tænkt, ej mand og nu fik vi igen afslag og nu var der igen noget vi gerne ville have holdt og så kunne vi ikke, fordi øh, der var et eller andet der var ved at bræde sammen eller <laughs> nogen der stikket sidste øjeblik og sådan noget der ikke? Øh, så, så det er jo bare jeg har hørt sådan en fantastisk citat om at, øh, at iværksætteri det handler bare om at man kan sådan, få modet tilbage igen efter fejl på fejl på fejl ikke? Og, mm. og fiasko efter fiasko så, så det er jo virkelig en... Det håber jeg også kommer, kommer til at udtryk igennem den her samtale. Det er jo virkelig en pærevælding af de vildeste succeser, hvor man bare cykler hjem med armene over hovedet. Ikke? Fordi alting bare er gået op i en højere enhed. Og så dage, hvor man... Åh, der er bare nærmest ikke nogen, der skal spørge en, hvordan går det? Fordi man ser <laughs> det hele så fuldstændig sort ud. Og det var slet ikke det, man havde regnet med. Og man havde ellers bare arbejdet helt vildt meget for, at det skulle lykkes og sådan mm. nogle ting der.
0: Ja, et stort... Øh mix Er der virkelig et de stort dage. mix af,
1: alle, af både det gode og, og det svære? Og ja.
0: Sådan, øh, sådan skal det vist være. <løb> Eller må den næsten ja, jeg er til stadig, at stadig
1: Stadigvæk til gode at møde den iværksætter, som sagde, det var bare en vej. Det var bare en vej. Hvis der er, er nogen, der vejen. sidder
0: derude, så må de lige <løb> ja. give lyd. Ja, ja, Ej, ja præcis. Det, um, det, det er jeg meget enig med dig i. Hvis man har lyst til og dykke mere ned i i Student Innovation House, det her sted, alt det, det skal blive, og det, det bliver om ganske få måneder, så så synes jeg, at man skal tage ind forbi jeres hjemmeside, som hedder studenthouse.dk. Det er rigtigt. Og jeres sociale kanaler for at finde meget mere ud af, det her hvad der foregår på det her fantastiske sted, og ikke mindst, hvad der kommer til at foregå, for jeg tænker, at det det bliver meget meget mere i den nærmeste fremtid. Men også vil jeg faktisk bare sige tak, fordi jeg måtte komme på besøg her hos dig og i huset og, ja. og høre om, om hele fortællingen.
1: Tak fordi du kom. Jeg er glad for, at jeg kunne indvige vores ja. studie sammen med dig, Ida. Vi skulle have det er en, en, en champagne. Ja, det Ej, klokken
0: jeg... er kun kvart i timen. Men, <laughs> <laughs> men uh, tak fordi jeg måtte være med til det. Det er dejligt. Selvfølgelig. Også en tak til jer, der lyttede med. Mit navn det er Ida Lundorf, og jeg er været her på programmet Selskabt. Programmets redaktør af Tue på Genhør.